Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos cerrando la semana en esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos de Lionel Messi. Dijo que no va a jugar o que tiene dudas de ser parte del Mundial 2026. Hoy vamos a contarles la realidad de Messi en dicho Mundial. ¿Lo jugará o no la estrella argentina? Tema Real Madrid, las sensaciones que dejó el conjunto en la Champions, el debut, primeros 90 minutos, muchas dudas en lo futbolístico, ¿está para ganar la Champions el conjunto merengue? Y el tema la América, ¿lo están llevando para conseguir el campeonato? Después de lo que vimos esta semana en el partido pendiente de la fecha 2, donde el conjunto de Coapa derrotó 2 a 1 a Querétaro. Prepárese. Empezamos con todo esta edición de Es Así y Punto. Lionel Messi va a jugar el Mundial 2026. No tengo ninguna duda que la estrella de la selección argentina va a ser parte del conjunto campeón del mundo en la próxima cita mundialista. A ver, acá no pasa por una cuestión de tener un informante. No pasa que me acerqué a la casa de Messi. Somos vecinos, vivimos cerca y alguien me contó. No, no. Pasa simplemente por un análisis y por razones concretas que hoy le voy a dar a conocer a usted para sacar esa conclusión muy simple. Messi va a ser parte de la selección argentina la próxima Copa del Mundo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque esta semana habló con nuestro colega Miguel Granados una entrevista, un uno a uno, un poco más light, donde habló de la familia, de los sentimientos, muchos temas. Habló del PSG, el único futbolista dijo que no fue que no fui reconocido, no tuve ni un pequeño homenaje de parte del conjunto parisino después de ser campeón del mundo en Qatar 2022. Lo que fue una falta de respeto el conjunto del Paris Saint-Germain, siempre desubicado el conjunto parisino. Porque más allá que Argentina le gana a Francia la final y que Francia eh, como país subcampeón podía estar dolido, molesto por haber perdido dicha final, igualmente el PSG tenía que haberle hecho un reconocimiento, un pequeño homenaje, una plaqueta, cualquier cosa, cualquier cosa. Y no hizo absolutamente nada. El resto de futbolistas argentinos, campeones del mundo, todos, todos, cuando llegaron a sus clubes, hicieron algo. El PSG no hizo nada. Y no solo, no solo, los directivos no hicieron nada. Porque entiendo que esto pasa de parte del presidente, el Calafi, eh, y sus directivos en armar algo. Tampoco los jugadores, quien lo podrían haber recibido a Messi de una manera especial, como recibieron, por ejemplo, en el sitio a Julián Álvarez o al resto de jugadores que estuvieron en dicha Copa del Mundo. Esto no le cambia nada a Messi. A Messi no lo hace ni mejor ni peor, ni tampoco esperó en toda su vida un reconocimiento del Paris Saint-Germain. Esto simplemente deja expuesto al conjunto francés. Es un equipo frío. Es un conjunto que piensa solamente en contratar jugadores que no tiene aspecto humano. Nunca cuidaron a Neymar. Y, eso lo que, y sabemos lo que pasó con Neymar. Nunca cuidaron a Messi. Y sabemos lo que pasó con Messi. Y tampoco están cuidando a Mbappé. Ahora intentan dejarlo contento a Mbappé, darle mucho dinero, llenarle el oído de ideas que dejan al francés contento. Pero al fin y al cabo es un equipo sin alma, sin corazón. Habló de eso y otros temas mucho más. Messi, que antes de meterme en el tema 2026... Quiero hacer un repaso de lo que pasó en la semana 
pues fue una semana con muchas noticias para el tema de Messi. Primero, lo decíamos el lunes, no jugó contra Atlanta United. Se comió cinco el equipo de Martino y empezó la especulación. Claro, no jugó porque el campo de juego, el césped del estadio de Atlanta United no es un campo de juego natural, es sintético, por eso no quiso jugar. No quiso jugar contra Bolivia en La Paz porque no iba a jugar a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Mucha especulación, mucho bla, 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 mucha mentira, mucha crítica fuera de lugar. Porque al fin y al cabo, cuando uno hoy se da cuenta de la realidad, Messi está en el límite en el aspecto físico. Y se lo vio el miércoles. Contra Toronto arrancó el partido y al minuto 37 tuvo que abandonar el campo de juego. Tiene, y se hizo unos estudios en las últimas horas, una fatiga muscular en el posterior del muslo de su pierna izquierda y por esa razón, lamentablemente, no pudo jugar el partido contra Toronto, pese a que su equipo después tuvo un gran rendimiento y ganó 4 a 0. Y llega con lo justo al partido de la US Open Cup ante Houston el próximo miércoles, buscando su segundo título con la camiseta del Inter y a su vez el segundo título en la historia de este nuevo conjunto de la MLS, el Inter Miami. Entonces acá no es que simplemente se lo cuida para una final, está al límite, no se desgarró, pero tiene que cuidarse y no va a llegar en óptimas condiciones a enfrentar a Houston, llega con lo justo. Y esto porque no hizo pretemporada, porque llegó al Inter Miami y empezó a jugar, a jugar y a jugar en la famosa Leagues Cup, porque tuvo que hacer muchos viajes y todo eso lo llevó a un desgaste físico. No tiene 20 años, no tiene 22 años y no ha podido parar. Por eso va eligiendo las batallas. Jugó contra Ecuador con la selección argentina y pidió el cambio, se fue. Contra Bolivia no jugó, contra Toronto United no jugó y probó contra Toronto. Y al fin y al cabo tuvo que pedir la modificación. Salió Dan Garber a, a defenderlo. El comisionado de la MLS salió a defenderlo lunes diciendo, bueno, acá hay, no hay obligación de ningún equipo de poner a sus estrellas en el campo de juego. Tampoco había jugado Jordi Alba dicho partido. Pero no jugó Alba y no jugó Messi porque estaban en el límite físico. Al fin y al cabo, ¿por qué contra Toronto los dos pidieron el cambio? Los dos fueron reemplazados. Alguien de esas personas que sigue el fútbol muy por arriba y que ahora como está Messi empieza a seguirlo, me escribe un mensaje. ¿Esto estaba ya todo arreglado? ¿Que Messi iba a ser reemplazado? ¿Que Alba iba a ser reemplazado? Por supuesto, mi, re mi respuesta fue un rotundo no. ¿Cómo va a estar todo arreglado cuando termina quemando dos ventanas de cambio el técnico Gerardo Martino? Porque sale uno y a los tres minutos termina sacando el otro. Si hubiese estado todo tan arreglado, primero, esperaba el primer tiempo. A los 45 minutos ya no contaba esas dos ventanas que tuvo que quemar el conjunto del Inter. Y a su vez, si estaba tan arreglado como algunas malas cabezas piensan, por los malos pensados aparecen siempre... ¿Qué hacía? Los sacaba juntos y no uno y a los pocos minutos el otro. No piensen en cosas raras, no inventen donde no hay. Messi está en el límite físico. El hecho de no hacer pretemporada le pasa factura y producto también de su desgaste de, de los partidos y lo que hacíamos referencia. Acá no pasa que no quiere jugar en el campo sintético o en la altura de La Paz. Él quiere jugar siempre y lo posible 90 minutos, pero sabe que si sigue forzándose, se puede lesionar. Y esas lesiones después llevan por lo menos a tres semanas de recuperación. Por ahora la va llevando. Y si bien no va a jugar controlando, va a llegar a la final del próximo miércoles. Después habrá que ver si puede jugar los 90 minutos contra Houston. Ahora, 
El tema importante, el tema Messi y el 2026. En esta entrevista le preguntan a Messi si va a, a jugar la Copa del Mundo el 2026. Falta mucho, dice Messi, no sé. Mi objetivo es Copa América 2024. Y eso vende mucho. Y la, y, y la gente empieza a especular. Messi no llega al Mundial. Messi no va a jugar al Mundial. Yo les aseguro que Messi sí va a jugar al Mundial 2026. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Primero, él siempre quiere jugar, sí. Él ama la selección argentina. Él siempre quiere jugar con Argentina. Si no ha jugado más, porque el físico no le responde. Como pasó contra Ecuador o pasó contra Bolivia. Ama tanto a la selección argentina que viajó con la delegación a La Paz solamente para acompañar. Fue al banco de suplentes y se sentó. Pero no estaba ni en la plantilla, ni en el plantel de los suplentes, Lionel Messi. No podía ni, ni entrar un minuto si el técnico hubiese querido. Es decir, que solo hizo un viaje a La Paz para acompañar a, sus, a los compañeros, a sus jugadores, para estar con el resto de la delegación. Él ama la selección argentina. Él disfruta jugando con Argentina y mucho más ahora lo disfruta como campeón del mundo. Habiéndose sacado esa mochila pesada. Sin dudas, Scaloni no va a tener ningún inconveniente en convocarlo. Vamos a partir la base, que no va a haber nadie en Argentina que cuestione eh, la presencia de Messi en el 2026. Asumamos que Messi no marque goles de aquí al 2026. Messi no mete ni una asistencia de aquí al 2026. Su nivel es muy malo. Igual Scaloni tiene un lugar para Messi. No va a decir el técnico campeón del mundo, no, Messi no va porque no está jugando bien. No hay ninguna posibilidad. No va a aparecer un futbolista de Argentina diciendo, no, ¿por qué no llaman a este joven que es el futuro? Messi ya se ganó un espacio por el tiempo que él quiera. Y es, y es siempre bienvenido a la, a la selección argentina. Por lo tanto, no va a haber ningún cuestionamiento, ni de la prensa, ni de los aficionados, ni del cuerpo técnico, en que Messi sea parte de la selección. Aunque su nivel baje, aunque no sea el mismo de aquí al 2026. En junio del 2026, cuando se juegue la Copa del Mundo, aquí en Estados Unidos, en México, en Canadá, Messi va a tener 38 años. En junio cumple casualmente los 38 años. Recién cumpliditos va a estar rodando la pelota con esa edad para la estrella del Inter Miami. La edad que hoy tiene Cristiano Ronaldo. Y vemos como Cristiano sigue rindiendo en Arabia Saudita. Un nivel inferior, sí, perfecto, pero sigue rindiendo. Un jugador como Cristiano que se cuida, que tiene buen comportamiento en cuanto a lo que es el entrenamiento invisible, la alimentación, el descanso, comparte tiempo con su familia. No es un jugador de estar bebiendo alcohol, de salir de noche, de irse de fiesta, de irse de joda. Se comporta bien y eso influye mucho en el cuerpo. Influye mucho en poder prolongar su carrera como futbolista. Sumado que es un jugador que no corre toda la cancha, elige los momentos para correr. Por lo tanto, físicamente, si no tiene una lesión, y eso hay que aclararlo, si no tiene una lesión grave, va a llegar en condiciones de poder jugar y hacer diferencia. Quizá no juegue 90 minutos, juegue los últimos 30, juegue primer tiempo, juegue y sea reemplazado, cierre un partido, no lo sé. Pero que futbolísticamente va a tener mucho para aportarle, no tengo dudas. Aunque sea 15, 20 minutos, aunque entre para patear un tiro libre, aunque entre para meter una asistencia, por supuesto que va a poder aportar mucho del aspecto futbolístico. ¿Qué pasa? Claro, dice Messi, de aquí al Mundial faltan tres años, que en realidad no son tres años, no son tres años, porque de aquí a dos años vamos a estar en la puerta del sorteo del Mundial, diciembre del 2025. Estamos en 
septiembre del 2023. O sea que estamos a dos años y dos meses del sorteo del Mundial. Dos, tres meses del sorteo del Mundial. Ya en el 2025 con el sorteo, con, con el armado de los grupos, ya uno comienza a decir, soy parte o no del Mundial. En dos años y meses, Messi se va a sentir mundialista o no. Por lo tanto, no son tres años lo que vas a tener que esperar Messi. Pero durante esos dos años y meses que falta para el Mundial, ¿qué va a tener como, como torneos importantes? La eliminatoria con Argentina, lo cual es un trámite para el conjunto albiceleste. Porque clasifican seis y medio, porque empezó con dos victorias, porque tiene plantel donde pueden aparecer jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, eh, Paredes, de Paul y tantos jugadores que se han consolidado, que han crecido como jugadores y que pueden responder ante la ausencia de Messi. Lo hicieron contra Bolivia, donde Messi no jugó. Por lo tanto, Argentina va a tener una eliminatoria tranquila, cómoda y no necesita que Messi juegue todos los partidos para poder llegar al Mundial del 2026. Entonces, de ahí ya se saca una presión. Algunos partidos no los va a jugar, en algunas oportunidades no va a viajar y tiene la posibilidad para cuidar el físico y no tener que ir en cada fecha FIFA a disputar los dos partidos eliminatorios. Jugará algunos partidos, algunos sí y otros no. Por lo tanto, le da esa facilidad de poder ir dosificando. La MLS, a partir de la próxima edición diremos el Inter es candidato, el Inter tendrá que ir por el título, el Inter tendrá que buscar el eh, llegar a la gran final de la MLS Cup. Es verdad, pero también hay que decirlo que la MLS le permite poder ir también dosificando la etapa regular. ¿Por qué es esto? Clasifica nueve a los playoffs o siete a los playoffs y dos más a, a través del play-in. Por lo tanto, terminar primero, terminar segundo, terminar tercero no cambia mucho. Un punto más, un punto menos no cambia tanto. El Inter seguramente la próxima edición va a ser protagonista de la MLC. Ya lo está mostrando ahora cómo ha descontado puntos y cómo todavía está con posibilidades de meterse en los playoffs. Lo cual Messi puede tener una temporada tranquila. Va a ser primero una pretemporada y después durante la temporada 2024, la 2025, puede ir regulando. Puede elegir qué partido juega y qué partido no juega. Qué partidos le conviene descansar y en qué partidos va a terminar jugando. En cuáles viaja y en cuáles no viaja. Cuando el físico no responda, él va a poder elegir eso. No son finales cada fin de semana. Claro, para noviembre, cuando lleguen los playoffs las finales de octubre, noviembre, diciembre, ahí sí va a tener que estar 100% en lo físico. Por lo tanto, se saca esa presión de tener que decir, durante dos años juego una final, cada partido usa a todo nada. Sí será una exigencia la Copa América en el 2024, pero estamos a la vuelta de la esquina, estamos a 7, 8, 10 meses de la propia Copa América, y ahí sí la va a jugar pensando en un título y en un campeonato, y defender lo que ganó, Argentina en Brasil en la última Copa América. Pero después, el resto de competencia MLS o eliminatoria va a ser tranquilo para Messi. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente que Messi hoy no genere la expectativa diciendo quiero estar en el Mundial y voy a estar en el Mundial. Se sacó esa presión. Veremos qué pasa, veremos qué depara el futuro. Y si por alguna razón, sin alguna circunstancia, cuando se acerca el Mundial del 2026, Messi empieza a poner alguna duda que no sé, que no respondo, que el físico, acá no tengo ninguna duda que lo van a convencer. Entre su familia, entre la gente de, del Inter Miami, porque al Inter Miami le conviene que su figura juegue la Copa del Mundo, 
entre los compañeros de la selección argentina, quien fuese, lo van a terminar convenciendo. Como lo convenció en su momento, cuando fracasó en aquella Copa América Centenario tras perder la final ante Chile, dijo basta, no sigo más en la selección argentina y lo convencieron y regresó con el biceleste, lo que fue la mejor decisión en su carrera. Por lo tanto, vaya poniéndose la 10 de Messi, si usted es hincha, si usted es fanático, si usted le sigue al jugador argentino, porque no hay ninguna duda que va a ser parte de la Copa del Mundo del 2026. Es así. Y Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Punto. El Real Madrid debutó con victoria en la UEFA Champions League. Le ganó al Unión Berlín por 1 a 0 con un gol de Bellingham sobre el cierre del partido en el minuto 94 cuando parecía que el conjunto alemán se llevaba un puntito, un puntito de oro del Santiago Bernabéu. Pero apareció el Madrid que terminó ganando de manera merecida. ¿eh? Hay que decirlo, ganó de manera merecida porque fue más que el conjunto alemán que... Una cuestión lógica, un equipo que estaba debutando en Champions y contra un equipo histórico, poderoso como el Madrid, simplemente se cuidó, trató de apostar el puntito, llevarse una unidad que le da una posibilidad de competir para clasificar a la próxima ronda o por lo menos terminar tercero en el grupo y meterse en la Europa League. Bueno, le terminó eh, la jugada saliendo de mal manera porque eso de aguantar, de defender a la larga, lo terminó pagando caro con el gol del futbolista inglés y la victoria del conjunto del Madrid. Pero hay que decirlo, el Madrid jugando así no gana la Champions. El Madrid jugando como jugó contra el conjunto de Alemania se queda con las ganas de, de volver a conquistar la orejona. Porque estamos claros que el Unión Berlín es un equipo de los tantos que participan en esta competencia para completar los 32 cupos. Entiendo que un equipo que ascendió que después se fue consolidando la Bundesliga, que fue mejorando posiciones, que terminó octavo, séptimo, sexto, quinto, y fue mejorando año tras año. Y Alemania es un país futbolísticamente eh, eh, competitivo, conocemos la historia del fútbol alemán, pero hay muchas diferencias entre un Unión Berlín y un Bayern Múnich, por ejemplo, y entre un Real Madrid y el propio Unión Berlín. ¿Podrá con suerte el conjunto teutón pasar de ronda, llegar a octavos? Sería una de las sorpresas de la Champions. Y paremos de contar. Y paremos de contar. Porque es un equipo de los que uno considera de tercera línea dentro de esta Champions. Que hay equipos más débiles, sí los hay. Pero tampoco podemos colocarlo como uno de los grandes candidatos. Ni equipo de segunda línea en este torneo de, de competencia europea. Por lo tanto, si el Madrid va a sufrir tanto para derrotar al Unión Berlín. Lo que le viene va a ser complicado. Acá el Madrid tiene problemas, tiene inconvenientes. No tiene delanteros de categoría, de jerarquía. Pero más que delanteros, el goleador que cualquier equipo necesita. Eh, el propio 
Guardiola se convenció que tenía que traer un delantero de categoría para ganar la Champions y llevó a Haaland. Mucha generación, mucho volumen de juego, mucho manejo de partido y faltaba el goleador. Y lo llevó y ganó la Champions. El Madrid hoy necesita ese delantero de categoría. Con Vinicius y con Rodrigo no les alcanza. Vinicius, bueno, hoy está ausente por problemas físicos. Siempre va a ser un aporte en la cancha, sus desbordes, sus goles, sus asistencias. Pero no es el típico goleador. El goleador vive del gol. El goleador siempre está para meterla. El goleador está siempre para culminar, ubicarse en el área, en la posición correcta, lugar correcto y momento correcto para empujarla, para mandarla al fondo, para terminar la jugada. Y hoy el Madrid no tiene a ese futbolista. Muchos dirán, José Lu, sí, José Lu, quien jugó el partido, quien ganó cinco o seis pelotas aéreas y todos los cabezazos fueron defectuosos, desviados, débiles o en el palo. No terminó una bien el delantero del Madrid. Quien, claro, juega con esa presión de tener una camiseta pesada, una camiseta fuerte, una camiseta que le vistieron jugadores de la categoría de Benzema, de Cristiano por citar los últimos, de Raúl en su momento y de tantas figuras que José Lu dice tanta historia. Yo tengo que contar con esta camiseta, le cuesta a José Lu. Y le va a costar mucho. Se siente que es un jugador que está con desconfianza, que no confía en él mismo. Y por esa razón, sin un delantero de categoría, es muy difícil competir. Es muy difícil pensar en lo que quiere el Madrid, quedarse con la Champions. Alguien tiene que llegar en el mercado de invierno. Sí, alguien tiene que llegar. ¿Por qué? Porque el Madrid, que comúnmente contrata futbolistas en el verano y no lo hace en el invierno, hoy sabe que es un puesto vacante. Hoy sabe que tiene que potenciar ese frente al ataque. Que aunque Vinicius tenga un notable campeonato, aunque Rodrigo mejore su cuota goleadora, aunque José Lugane confianza, siempre le va a faltar ese 9 ese delantero de categoría. E históricamente el Madrid siempre compitió con planteles de categoría. Y con el color de los años ha perdido peso. Porque se fueron jugadores de la talla de Cristiano, de Benzema, de Sergio Ramos en los últimos años, de Casemiro, y no fueron reemplazados. No fueron reemplazados por jugadores de la talla de ellos. Fueron reemplazados por jugadores jóvenes en muchos casos como una apuesta a futuro. Joao Mení que se va ganando un espacio en el medio, Camavinga como un interior o lateral por izquierda, Rodrigo como una alternativa en ataque, pero la mayoría todavía le falta años para llegar al nivel de los consagrados. Luka Modric pasa los años, rinde, le metió una pelota a José Luz con cara interna de su botín derecho espectacular, pero pasan los años y lo siente el futbolista croata, uno de los mejores volantes del mundo de los últimos años, pero también pasan los años para eh, Luka Modric. Entonces el Madrid lo está sintiendo, ha perdido calidad de plantel, ha perdido ese peso individual que históricamente tuvo el Real Madrid. Por eso, para esta Champions, después de lo visto en los 90 minutos, por si había alguna duda, no puedo ponerlo como candidato. Claro, es una Champions que decíamos el otro día y después de haber visto la primera jornada, ratifica los comentarios. No hay un gran candidato sacando el Manchester City. El Bayern es el que más se acerca, que le ganó al United... Y terminó ganando bien, aunque el resultado fue con muchos goles y terminó con un 4-13 emotivo. Pero era por un resultado mayor. No termina de dar el paso y consolidarse el equipo de Editen Hack. El Arsenal gana por goleada, pero es un equipo que en los partidos importantes no termina de aparecer. Barcelona goleó. Goleó al Royal de Bélgica. Vamos a ser claros. No goleó a nadie. Dos goleadas consecutivas ante el Betis y ante el conjunto belga. Pero le falta mucho a un Barcelona que tiene que preocuparse por pasar a la ronda de grupos. Después verá 
para que está quien viene de fracasar rotundamente en dos años consecutivos en la propia Champions. El PSG logró un buen triunfo frente al Dortmund, pero hay que verlo en partidos importantes. Mbappé podrá ponerse el equipo al hombro, quien no pudo con Messi y con Neymar sobre los costados. El Atlético de Madrid, más de lo mismo. Buen partido en Italia, buen partido entre Lazio y a la hora de la verdad se deja empatar, defiende mal, le, le pata el conjunto italiano y termina con uno a uno, que no es el resultado ideal. Por lo tanto, cuando uno hace un análisis, vemos lo mismo. El City sufrió, pero lo ganó y lo ganó bien ante la Estrella Roja y sigue siendo el único candidato. Mucho tendrá que mejorar este el Real Madrid, que ya no tiene a un Benzema como los últimos años quien lo salvaba en los partidos importantes. Ese futbolista no lo tiene. Por eso, con el nivel que viene mostrando o que mostró contra Unión Berlín, va a pasar de ronda, quizás llegue a cuartos y de repente se puede ilusionar a la gente del Madrid que llega a semifinales. Pero a la hora de hablar de título, al Madrid hay que borrarlo. Es así y punto. El América ganó esta, esta semana un partido pendiente de la fecha 2 de la Liga MX, aquel partido contra Querétaro y de esa manera tomó el liderato de la Liga Mexicana. América líder del Campeonato de México, lo cual es muy bueno para cualquier equipo, en este caso para América, estar en esa primera posición. Pero hay que decirlo, decirlo muy, pero muy claro. Al América lo ayudaron para que derrotara al modesto Querétaro y sea líder del campeonato. América logra un triunfo agónico sobre la hora, como el cabezazo de Lisnowski tras una infracción, una falta que termina cometiendo contra Manuel Gularte, quien nunca puede saltar el central de Querétaro cuando de atrás le aparece el jugador chileno y le pone todo el cuerpo encima. Una falta que el propio árbitro lo termina sancionando porque Diego Montaño sanciona infracción en ataque. Pero después de la llamada al bar, de ver la jugada, de la presión que recibió de arriba, dijo perfecto, el gol vale y América terminó ganando dos goles contra uno. No es el camino que América tiene que transitar. No es el camino que América tiene que buscar. Ayudas arbitrales para ganar partidos. No soy de esos periodistas que va a hacer campaña, que voy a hacer carrera criticando a la América. O algunos que históricamente siempre han estado atacando el conjunto de Coapa por su poder político dentro del fútbol mexicano. Conocemos que tiene poder político. No hay ninguna duda que lo tiene. Pero América hoy no tiene que ser ayudado para ganar un campeonato ni para ser líder del torneo. América tiene que construir un equipo que lo tiene con notables jugadores para que de manera conjunta saque diferencias y no con jugadas polémicas como la de esta semana. Dejar eso de lado. Claro, hoy a muchos les conviene que América sea líder. A muchos, y especialmente me refiero dentro de la propia institución. Por eso las presiones, por eso esto de de repente eh, hablar con el que hay que hablar o presionar con el que hay que presionar para que América tenga una ayudita, una manito en momentos claves del partido. Por eso hay camisetas que pesan y la del América pesa. Y pesó para poder inclinar la balanza a su favor. ¿Y por qué digo que les conviene a algunos que América sea el líder? Porque hay muchos cuestionamientos en la América. Muchos cuestionamientos internos de directores deportivos, de dirigentes. Gente que está del más arriba al que está más abajo. En el medio hay muchos que han tomado decisiones. En los últimos años América gastó mucho dinero en muchos jugadores. ¿Y qué ha pasado? No ha ganado el campeonato, no ha ganado el título. Hasta Chivas lo terminó eliminando en el último torneo 
que gasta menos de la décima parte de lo que gasta el conjunto crema. Por lo tanto, acá la historia tiene que cambiar con el conjunto de la América. Fíjense que América en los últimos años contrató, por ejemplo, para este campeonato a Kevin Álvarez, trajo a Lisnowski, había traído ya el año pasado a, a Sendejas, trajo el año pasado a Diego Valdés, a Jonathan Rodríguez, a Julián Quiñones para este campeonato, a Brian Rodríguez, lo trajo a Israel Reyes, a Néstor Araujo, a Jonathan Dos Santos el año pasado, trajo al propio Pedro Aquino, a Jürgen Dan, que jugó poco y nada, a Salvador Reyes. Ahí le menciono 13 contrataciones. Y algunas con cifras que estaban cercanas a los 10 millones de dólares o más. Gastó mucho dinero la América. Mucha plata terminó ganando. Entonces, hoy, al América tiene que ser respaldado por resultados positivos en el camino hacia un título. Aunque después se gana o no el campeonato, por lo menos los cuestionamientos que se pueden hacer partido tras partido, que no se hagan. Que cuando miren la tabla vean la América primero y eso respire y dé aire a todo el mundo. América tomó malas decisiones en el tema cuerpo técnico. ¿Por qué? No supieron renovar al Tano Ortiz. Cuando se dieron cuenta ya el Tano Ortiz tenía todo arreglado para irse y firmar con el conjunto de Monterrey. Jardine fue un técnico descartado, que no lo querían, y apostaron a otros técnicos. Todos dijeron que no, o por diferentes razones no llegaron al equipo del América. Finalmente tuvieron que volver con el ex técnico de San Luis para que firmara, arreglara y el brasileño se convirtiera en el técnico del América. Lo cual faltó planificación. Entonces encontramos que se gasta mucho en jugadores, que se contrata y se tiene un plantel espectacular porque lo tiene el América con dos futbolistas por puesto, y que a su vez, en el tema cuerpo técnico, se tomaron decisiones incorrectas. Que se le da la posibilidad para que la dirección técnica la maneje un técnico que no lo querían. ¿Quién es responsable de todo eso? Santiago Baños es uno de los responsables. Claro que lo es. Los dirigentes que están manejando la América son los responsables. Por lo tanto, hay que tapar todo esto con resultados. Tapar todo esto una primera posición en la liga. Por eso es tan importante para la América hoy ser líder del campeonato. Le da una tranquilidad a estos dirigentes para por lo menos ganar tiempo. Después habrá que ver qué pasa en la liguilla, que es un torneo aparte, un torneo diferente, un torneo donde una mala noche lo deja eliminado. Pero será otra historia que la América tendrá que responder, que en lo futbolístico tendrá que mejorar. Hoy tiene plantel para competirle a cualquiera, tiene plantel para ganarle a cualquiera. Porque hay muy buen plantel, pero tiene que mejorar la idea futbolística. Es cierto que no se puede pretender que Jardín de la noche a la mañana arme un equipo espectacular. Que de la noche a la mañana arme un conjunto que sea eh, brillante en todas las líneas. Hay que darle tiempo. Y aparte incorporar tantos jugadores nuevos. Y el hecho de competir internamente en que juega Quiñones o juega Henry Martín. Juega el Cabecita Rodríguez o juega Brian Rodríguez. Eh, ¿Juega uno o juega el otro? ¿Juega Suárez por derecha o juega Sendejas? Es difícil cuando abundan los jugadores talentosos, cuando abundan los jugadores de, de, de diferencia individual, de talento individual, y la América los tiene. Entonces, tiene que darle tiempo la gente al Taneco Jardín. Un tiempo que va ganando con esta primera posición en la tabla. Pero a mejorar en la liguilla. Para que la América vuelva a gritar campeón, tendrá que mejorar y mejorar mucho defensiva o ofensivamente ni con la ayuda de los árbitros si no juega bien, le va a alcanzar para volver a ser campeón es así y punto hasta la próxima